0: Entonces, Lester, el tiempo con vos. Para los que están en, en podcast, pueden escucharnos y pueden seguirnos a través de donde Dos o tres. Con vos, Lester. Gracias. Eh, bueno, no sé si ustedes han tenido, bueno, sí han tenido acercamientos con conspiraciones. Eh, ahorita vamos a hablar de una en específico. Eh, pero yo me acuerdo una de las primeras conspiraciones que, que, que yo, en las que yo tuve contacto directo, digamos, por, eh, por, porque me hayan gustado las conspiraciones y porque me hayan atraído. Eh, yo no sé si, bueno, todos ustedes eh, conocen acerca del Titanic por, precisamente por la película, pero eh, una de las conspiraciones que más, que, que me dio más interés eh, desde que yo era eh, más, más patojo, eh, era de que cuando vi el, el documental de una conspiración de que... En teoría y en. y, en, y como un montón de evidencias te mostraban, que, que no era el Titanic el que se hundió, sino que hicieron cambio de barcos y en realidad el que se hundió fue un tal Olímpico. ¿sí? Ahora, es esa conspiración, digamos, eh, es interesante toda la cosa, incluso vos puedes buscar el, el documental en YouTube, o sea, ahí está gratis porque ahí la, ahí la vi yo, pero eh, digamos, esa conspiración no daña a nadie. Si yo soy cristiano, a mí no me, no, no me daña, no me, no me afecta, eh, no pone en riesgo algunas, algunas creencias, eh, tampoco pone en riesgo mis, eh, mis, eh, mi conducta cristiana, mi confianza en Dios, ni nada, porque fue un barco. Al final, si se hundió el Olímpico, el Titanic, el barco está, está hundido. Entonces, no es que, que, que haya pasado algo. Sin embargo, te voy a decir algunas cosas, te voy a decir otras, porque quizás, quizás el Titanic no te las sabías, pero eh, aquí está otra. Algunos de ustedes han escuchado que el viaje a la Luna fue falso y que todas las imágenes y que todos los videos que, que vemos, eh, porque, que porque no se ven las estrellas y porque eh, hay un montón de cosas, que todo fue planeado y que fue puesto un, en un estudio de grabación, todo, todo fue montado y que fue falso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería llegar primero, a la luna y como no podía quería ganarle a Rusia, un montón de cosas, otra conspiración. Otra conspiración, eh, no sé si han escuchado esta, que Hitler realmente no se suicidó después de la guerra, sino que huyó a Argentina y que hay muchos testigos que lo han visto en un lugar que se llama Chut, otros en, en otro lugar en la, cerca de la Patagonia y que incluso hay una casa ahí dentro de un lago y que hay un montón de cosas, ¿sí? Otra, eh, no sé, esta es más reciente. Eh, no sé si supieron o les contaron que, eh, ¿cómo es? que el plan de las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas, en realidad no fue planeado por Bin Laden, sino que realmente el presidente Bush quería adueñarse de más petróleo y que él planeó todo y, y, y para hacer guerra y que no sé qué. Eh, ¿Qué otra más? Que hay un montón, la más reciente, ¿sí? la más reciente, que el coronavirus es un plan. Eh, mundial para llevar a todos a un orden mundial a través de eh, señales 5G e implantarte una un chip o una vacuna desarrollada por Bill Gates porque la patente tiene el número 666 y que hay un montón de cosas. Y ustedes, todos ustedes quizá lo, lo han escuchado. Eh, bueno, de hecho, lo han escuchado. Eh, entonces, digamos, influye... Lo de Bush, lo que vos querrás pensar, lo, lo de Hitler, igual, te da igual, pero ahora en este tiempo, ¿qué, ¿qué es lo que creer como cristianos influye mucho el creer o no en una conspiración? ¿Sí? Y de hecho, eh, la, eh, la, una conspiración, te voy a decir las cosas antes de, de entrar en el tema, hay que diferenciar las conspiraciones que sí, suced que sí sucedieron y las teorías conspirativas. Son cosas muy diferentes. Eh, por ejemplo, eh, en, la Biblia está llena de conspiraciones, ¿sí? Después te voy a hablar de, de algunas, pero te, te recuerdo por ejemplo que Esther detuvo una conspiración, ¿sí? Un, un plan conspirativo y si no conoces la historia te recomiendo que le el libro que no es tan grande, pero ella detuvo una conspiración, algo que se estaba fraguando ahí. Una conspiración es aliarse con otra persona para quitarle el poder a quien lo tiene en ese momento, ¿sí? Ahora, hay teorías, conspira eh, hay conspiraciones que sí sucedieron, que se llevaron a cabo y hay teorías conspirativas que es de lo que vamos a hablar el día de hoy y cómo el cristiano debe eh, reaccionar a, o, o responder a eso. Pero una teoría eh, eh, conspirativa es lo siguiente. Es, esto lo saqué de una página que se llama definición.de. ¿Por qué? Porque es más práctica a la hora de las definiciones, pero por lo menos para mí me gusta más. Eh, esto es lo que dice sobre las teorías conspirativas. Dice, las teorías conspirativas son aquellas, vean, que pretenden explicar un evento ya acontecido o que está por suceder en base a supuestas circunstancias que son ocultas a la opinión pública. Entonces, eh, miren, algunas teorías son muy eh, seductoras. Prácticamente lo que te pretenden decir es lo que realmente está sucediendo es esto, porque dame pruebas. Ah, mira, es que ¿por qué dijo esto y no esto? Y, y te empiezan a sacar un montón de cosas nunca contundentes, sino siempre suposiciones y siempre sacadas de contexto para explicarte eh, por qué está pasando lo que está pasando, ¿sí? Las teorías conspirativas siempre te dicen que tienen algo que el resto de gente no tiene, un conocimiento que ustedes eh, eh, a nivel eh, personal nunca van a tener, ¿sí? Y lo más interesante es que todas las teorías conspirativas dan estas cosas secretas, esta información secreta a través de un video de YouTube, o una, o una imagen de, de Facebook mal elaborada y toda, toda chueca, pero no, aquí está la información que necesitas saber, es ultra secreta, ¿no? Pero eh, al cristiano eh, le afectan las teorías conspirativas, muchas de ellas, ¿por qué? La primera razón, aquí te voy a dar cuatro peligros, ¿sí? De, de eso voy a tratar cuatro peligros de las, de las teorías conspirativas para un cristiano, ¿sí? De hecho, para la gente en general, pero nosotros que somos cristianos estamos interesados en una cosa que vamos a hablar más adelante. Pero eh, estos son los cuatro peligros. Lo primero, es el primer peligro, y quizás es el, el más, el peligro menos peligroso, el menos dañino, si vos quieres ver, es que te creas parte de una élite de sabiondos, ¿sí? Que por leer eh, unos cuantos artículos, que porque estaban en inglés, que porque esa página de la visita, por ver uno o dos videos, ya sea de, de Dross o de, o de cualquier otro youtuber, eh, tenés información clasificada. O sea, es una tontería, pero miren, el ser humano es tan tan ridículo, ¿sí? Nosotros somos, somos tan ridículos, nuestra naturaleza, nuestro orgullo es tan ridículo que pensamos que porque tenemos un dato más, sabemos más que el otro, ¿sí? Eso es orgullo. La Biblia obviamente habla totalmente en contra, en contra de eso. Pero el peligro de, de, de ser un aficionado a las teorías conspirativas dañinas y que, por ejemplo, eh, vos tengas más información del coronavirus que lo que tiene el gobierno o los que son antigobierno lo que sea, el peligro es que vos fácilmente te podés empezar a, a creer eh, una persona más privilegiada, más iluminada que, que otras personas. Es como que vos sintieras que las otras personas están mal. ¿Por qué? Porque no tienen los datos completos. Y como no tienen el dato completo, no puedes ser feliz porque solo vos sabés la información. ¿sí? Algo así precisamente era lo que hacían los, los gnósticos con... Eh, con los cristianos de, la, de los primeros tiempos, por eso Pablo escribe Colosenses, y ellos decían, nosotros tenemos un conocimiento acerca de la vida espiritual, que, que ustedes no, ¿sí? Por eso ustedes tienen que hacer lo que nosotros eh, estamos haciendo, eh, porque usted, a ustedes les falta saber, a ustedes les falta todo lo que nosotros sí tenemos y que les podemos enseñar, y ustedes tienen que hacer una iniciación. Es el mismo proceso, ¿sí? Pero si ustedes van, eh, si ustedes tienen su Biblia, porque obviamente no voy a hablar solo de Constitución, vamos a hablar de la Biblia, el problema de creerte de la élite de, de sabiondos, ¿sí? de la élite de los que saben un poquito más, un dato más, es que Dios ya dijo en 1 Corintios 1, 19, esto es un versículo conocidísimo, que dice, eh, ya están ahí, si alguien me puede levantar la manita o ponerme una manita ahí en, en, en la pantalla, le voy a agradecer para que yo pueda empezar a leer, ¿sí? porque el asunto no es correr, sino es eh, explicar bien las cosas. Ya alguien me... Dijo, bueno, vamos a leer, ¿sí? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren, el Señor está diciendo, cualquier cosa que no se compare, cualquier cosa que se pretenda como sabia o como eh, un nivel más arriba de conocimiento, yo la voy a destruir. ¿Por qué? Porque no viene de mí. Ahora... Uno dice, eh, bueno, la verdad yo no me creo por saber un poco más. Vos, quizá no, quizá vos es, eh, sos maduro espiritualmente, pero hay personas cristianos, eh, no estoy hablando de gente no cristiana, estoy hablando de cristianos, que piensan que porque tienen datos, ¿sí? Solo datos, eh, supuestos datos, eh, son, son más que los demás. Y ese es el primer peligro, el primer peligro del orgullo, de creerte que, que sabes más que tu hermano. Y ahí, digamos, no es que va a destruir una creencia tuya, una convicción cristiana. Pero humildad no hay, ¿sí? Y diga, mira que no estoy hablando de, de la teoría conspirativa en sí, sino el daño que te puede hacer uno. De eso estoy hablando. Porque realmente, para hablar de teorías conspirativas y de, de los pormenores de cada uno, ustedes... Saben más que yo, probablemente, y quizá han sabido más datos que yo. <ríe> quizá alguno, ahorita está, alguno de ustedes ahorita está diciendo, ah, pero es lo que él no sabe del coronavirus, que yo sí sé, es esto, esto, esto. <ríe> y ahí está otra vez tu naturaleza eh, saliendo, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puedes creerte que sabes algo que los demás no, que al final lo va a dar igual. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría y todo el conocimiento que el hombre pueda tener fuera de Dios, eh, el Señor lo va a terminar destruyendo, ¿sí? No es nada comparado con lo, que, con lo que él puede dar. Bueno, entonces, eh, ese es el primer peligro. El creerte de la élite de Sabiondo, los, los full datos. Miraste todos los videos de Dross, ¿sí? Eh, y ahí te vas a hablar un poquito más, no de Dross, sino de algo ahí que relacionaba con eso. El segundo peligro es caer en la falsedad del conspirador, ¿sí? Lo repito, caer en la falsedad del conspirador. El conspirador es el que te cuenta la conspiración, ¿sí? Es, es, eh, el segundo peligro es ese, que, que vos eh, te tragues todo lo que te dice, pero eh, no veas realmente los intereses del que te está contando las cosas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, de este youtuber, Dross, que de hecho yo recuerdo eh, por ahí por enero, por febrero, no me acuerdo antes de que el coronavirus llegara acá, él publicó algo acerca de, un video acerca de que en China, en Wuhan, ya eh, alguien había logrado volar un video para advertir a todo el mundo y que a esa enfermera la habían matado, no sé qué, no me acuerdo muy bien. Pero, digamos, Dross podría haber dicho, eh, miren, yo les advertí, yo tenía razón. ¿sí? Y la pregunta es... Eh, porque, digamos, al final el video tenía razón, ¿sí? Su conspiración tenía razón, ¿sí? O sea, la enfermedad se propagó, ¿sí? Digamos, vamos a darle ese punto. Pero, ¿por qué crees que Dross eh, hizo ese video? O sea, decime sus intenciones. Alguien que me pueda hablar, que me diga sus intenciones, ¿qué es lo que cree? Y ojalá que alguien diga el clavo antes que yo, ¿sí? Si alguien puede prender su micrófono y decirme por qué, ¿sí? ¿Por qué creen cuál fue la motivación de Dross para hacer ese video? Si no, sigo porque estamos en un... Me están grabando ahí, dice... <risa> Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, no creas que Dross se sentó y dijo, sé esto acerca del coronavirus, sé, sé lo que está pasando, eh, me preocupo por el mundo y además eh, quiero alertar a, a, a mi público cristiano, ¿sí? Quiero eh, que no engañen a, a mis seguidores cristianos, ¿por qué? Porque ellos necesitan saber la verdad, ¿sí? Dross no hizo eso, ¿sí? Eh, Dross no, no lo hizo, ¿por qué? Porque capaz él podría decir, quiero alertarte, qué sé yo. ¿Sabes por qué, ¿Por qué hizo? Porque entre más visitas, si ¿sí? tenga la conspiración, eh, más anuncios para él y más dinero para él, ¿sí? A él le pagan por cada clic, vos le estás pagando a él eh, por, por ver sus videos. Él, digamos, advirtió al mundo, pero no le estaba, digamos, importando la, la salud de todos los miles que iban a morir, digamos, y que, y que nos estaba engañando a él le importaba, quiero visitas, ¿sí? Es su trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la falsedad del conspirador, que te dice las cosas con otros intereses, ¿sí? O sea, le digo, eh, lo que yo quiero de hacerte ver es que no era el que te cuenta de la conspiración, no creas que es full espiritual, ¿sí? No te está diciendo eso porque quiere tu crecimiento en Cristo, ¿sí? No quiere tu edificación en Cristo, te está diciendo por qué, porque quiere hacerse viral. Las imágenes que miras en Facebook es lo mismo, ¿sí? Entre más virales, más visto hay, sí, o más dinero, perdón por el vocabulario ahí, que de repente hay algo no le gusta. Eh, quiere más dinero, entonces no está empezando tu crecimiento espiritual. Entonces caes en, un, en una información que no te dio alguien que quiera tu crecimiento espiritual, sino alguien que quiere dinero, ¿sí? Y que le sirve compartir eso nada más para hacerse viral, ¿sí? Eh, o para conseguir seguidores, qué sé yo. Hay, hay un montón de, de cosas. Te, te digo que esto no es, no, esto de dar información eh, so, por, por inf por otros intereses más que por, eh, por lo espiritual, ha venido pasando. Yo no sé si ustedes se, se acuerdan de, de que Jesús en Juan 2.19 eh, dice esto, destruir este templo y en tres días lo levantará. Eso está en Juan 2.19. Y la Biblia dice que él estaba hablando acerca de, de su cuerpo, de que iba a morir y que iba a resucitar. ¿sí? De, él estaba hablando de eso. Más adelante, o sea, toda la gente lo oyó y, y, y todo eso. Y más adelante, en Mateo 26, versículo 61, llega, dice que no podía encontrar nada en contra de Jesús para, para condenarlo. Entonces aparecen dos testigos. Y agarran la misma información que dio Jesús, destruir este templo, y, y en tres días eh, lo levantaré. Y ellos dijeron, lo, agarraron el mismo dato, lo acomodaron a su, a su manera, y dijeron, él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Ya, digamos, es la misma información, las mismas palabras, los mismos términos manejados a qué, a su interés. ¿A quién cree? La Biblia dice después pues, que el sacerdote tuvo una reacción que dice, ¿a qué, qué respondes a esto? Y lo que está haciendo el, el sacerdote, ¿qué información está tomando? ¿La de Jesús o la de los testigos? La de los testigos, a esa reacción. Y, y esa es la muestra de que eh, muchos cristianos el día de hoy aunque le pongan Biblia, agarran la Biblia, digamos, y agarran lo que la conspiración dice acerca de la Biblia y no lo que la Biblia dice acerca de lo que se está contando. ¿sí? Y reaccionan a eso, no reaccionan a lo que la Biblia dice, sino a cómo le pusieron la Biblia. Y de esos videos hay, hay un montón. Si ustedes vieron eh, imágenes o videos de, de que China había ganado la Tercera Guerra Mundial y que, que sin tirar un misil y que no sé qué hay, no sé cuánto, y, y, no, porque la Biblia dice que va en una Tercera Guerra Mundial, entonces eh, eh, agarran lo que la conspiración dice acerca de la Biblia, ¿sí? Y casi podríamos decir que estas personas, por ejemplo, eh, no sé, hay, hay un pastor muy respetado, yo no voy a decir su nombre, ¿sí? Porque quizá algunos lo, lo conocen y toda la cosa, la verdad no es mi intención juzgar a nadie, eh, pero hay un pastor muy respetado que él está hablando y que el coronavirus es una conspiración satánica. ¿sí? Y que, y, y digamos, hacen todas sus predicaciones y, y, y hacen ahora toda una, una forma de, de enseñanza de acuerdo a eso. Entonces ya no se está predicando, eh, ya no se está predicando la Biblia, se está predicando la conspiración. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esa conspiración? ¿Sí? Y, y, y nosotros podemos tener... Eh, esos mismos errores, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque alguien, un youtuber, alguien creador de contenido, de Facebook, de lo que sea, eh, agarró la información y dice, quiero, seguidores, miren, cristianos aquí, tómenlo, ¿sí? Con todo el mundo. Ustedes tienen que estar enterados de lo que está pasando y nosotros, en lugar de, de seguir, por ejemplo, la enseñanza de nuestro pastor, de, de nuestro consejero bíblico y toda la cosa que quiere, nuestro crecimiento, crecimiento espiritual, empezamos a acomodar nuestra vida a la conspiración. ¿Sí? Y, y ahí caímos en la falsedad del conspirador. Ahora, esto es una cadenita, ¿sí? Porque no se queda ahí la, la cosa nada, nada más con, con que, ah, es que el conspirador tiene malas intenciones, ¿sí? La onda sigue, porque si caemos en la falsedad del conspirador y atendemos a lo que él dice y lo creemos, lo que va a pasar después es que vamos a ser, o bueno, inmediatamente va a ser, vamos a ser engañados, ¿sí? O sea, eh, Recordá que dijimos, ¿sí? que se lo voy a volver a leer, que una teoría conspirativa pretende explicar un evento ya acontecido o que está por suceder en base a supuestas circunstancias que son ocultas a la opinión pública. Que siempre te van a decir, mira, esto es lo que no sabes. ¿sí? Esto es lo que te están ocultando. Y partiendo de ahí, ¿sí? de que te explican una situación actual que, que sucedió o que va a suceder con supuestas informaciones, ¿sabes quién fue el primer conspirador? Satanás. Génesis 3, eh, uno dice, con que Dios os ha dicho. ah Esa es la información que te dieron, le dice a Eva. ¿Sí? Ah, bueno, si sí, no, es que nos dijo que, que esto y esto, que no podíamos comer de esto y de esto sí, que no sé qué. Ah, eso les dijo. sí esa es la información que su gobierno que, que el gobierno de Dios le está, dando, le está dando a ustedes. Mira, tengo noticias, hay algo que no sabes. Y dice y le, le, después en el versículo 4 al 5, le dice eh, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, mira, ya tengo información que vos no, le dice. Y esto es lo que ustedes no saben. ¿Y qué pasa con Eva? ¿Se la cree? Sí, no vamos a entrar en la discusión de que por qué Adán. ¿No? O sea, eh, terminan los dos eh, peleando. Bueno, pelea pecando, perdón, no sé. Eh, porque dije lo de la pelea hace un rato de Adán o Eva. Terminan los dos pecando. Eh, ¿Por qué? Porque creyeron, digamos, al primer conspirador, información que no se les había sido revelada, van. Actúan de acuerdo a la información que se les reveló y termina pecando, ¿sí? Y el resto es historia, ¿sí? Eh, después eh, Pablo habla más adelante en 2 Corintios 11, eh, 3, dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que Pablo está diciendo acá, dice, eh, el cristiano puede ser engañado todavía. Eso es lo que temo. ¿sí? Satanás ya engañó a Eva, sí, y la sincera fidelidad de, a Dios, y a ustedes los puede, Satanás, eh, la serpiente, puede eh, engañarlos de la misma manera, extraviar sus sentidos de que es serle fiel a Cristo. Serle fiel a Cristo, ¿cómo? Del amor a Él, del amor a su palabra, del amor a actuar conforme a lo que Él dice. Y si, y si a vos te engañan, eh, sencillamente eh, empezás a actuar de esa manera. Mira, ¿cuántos, eh, cuántos de los cristianos que vos conoces ya están publicando eh, sobre la vacuna? O andan con miedo. ¿Sí? De que nos van a poner a todos la vacuna y que de plano todos... Mira, ya empezaron a actuar de acuerdo a lo que creyeron. Por eso es tan peligroso. Sí, El ser engañado. Por eso es tan peligroso de estar oídos a, a cualquier conspiración. De hecho, no deberías escuchar de eh, conspiraciones. Si la del Titanic, no sé qué, eso no te afecta en nada a vos espiritualmente. ¿Sí? Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Que si puede haber gente tan mala en el mundo para hacer las cosas que que, la conspira, que los conspiradores dicen, que, que, que es un plan mundial, que, que puede haber eh, gente tan mala en el mundo, sí. O sea, vos y yo somos malos, ¿sí? Tenemos el perdón de, de Cristo, tenemos la gracia del Señor, pero hay gente, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Salmos eh, dice que, que estas personas no duermen eh, pensando en mal y aún en, su, en sus camas piensan en cómo hacer el mal. Pues, o sea, digamos, eh, hay un chance, digamos, de que la gente sea tan mala, ¿sí? Y de hecho... Todo el mundo, ustedes saben la historia bíblica, cómo todo va a terminar y todo eso, todo va en camino. Yo estoy hablando no de esa gente estoy hablando de teorías, ¿sí? que las teorías no están comprobadas, ¿sí? y de compartir teorías que no están comprobadas. Ahora, si usted, eh, hablando, eh, cierro el paréntesis, eh, hablando de actuar de acuerdo a, las, a, a lo que creemos, ¿sí?, eh, por ejemplo, Jeremías 37, 13 al 15, no lo busquen, pero ahí Jeremías eh, es acusado por un capitán de decir, y le dice, vos te estás pasando con el enemigo, en, los, en resumidas cuentas, vos te estás pasando con el enemigo y por eso, y, 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 y Jeremías dice, eh, no, no, no es así, pero él, porque como ya tiene la conspiración en la cabeza, se le dice, no, bueno, te venís conmigo y lo, y lo arresta y lo lleva delante de los príncipes. Entonces está en Jeremías 37, 13 al 15. Mira, eh, Isaías 8.12, yo creo que ustedes han escuchado este versículo, eh, si lo tienen busquen, si tienen la Biblia ahí, búsquenlo. Eh, Isaías 8.12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Isaías 8.12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Miren, esperen que hable el presidente de cualquier, de cualquier lado, ¿sí? Del Congo, no, no, no sé si hay presidente allá, mi ignorancia es tanta ahí. Pero esperen que, habla, que hable eh, cualquier autoridad y esperen que inmediatamente después va a haber una conspiración. ¿Sí? Lo dijo por esto, lo dijo por lo otro. Eh, hay un montón de cosas, no estamos para hablar de política. ¿sí? Pero por cada suceso va a haber una conspiración, ¿sí? Eso, eh, y, y toda la gente no, ¿por qué? Porque la gente no confía en nadie, ¿sí? Porque siempre el que está en posición baja va a dudar del que, del que está en lo alto, ¿sí? Dudaron, dudaron de Jesús, ¿sí? Dudaron de Dios, es, eh, la primera conspiración fue contra Dios, ahora va a decir que, que contra vos no era una conspiración, pero aquí la Biblia dice, no llaméis conspiración, a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ¿sí? Y mirá, después, porque dice, no temáis a lo que ellos temen. ¿Por qué? Porque hay una reacción de acuerdo a la conspiración. Se dice algo, hay una reacción, ¿sí? Se dice, lo dijo por esto, por lo otro, va a haber una reacción. Dice, y las conspiraciones qué es lo que traen? Miedo, desconfianza, ¿sí? El Señor dice, eh, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis Miedo. Y versículo 13, me gusta lo que dice, eh, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si vas a tenerle miedo a algo, tenerle miedo a Dios, no lo que la gente está diciendo. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando Isaías? El mismo contexto de lo que estaba hablando Jere, de lo que le conté de Jeremías. La gente está diciendo que Isaías era un traidor y un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, eh... Ya eso de las antenas 5G y la cuarentena, que la cuarentena fue planeada y que la vacuna es la marca de la bestia y un montón de, de cosas más que, que, que se han dicho, eh, es lo único que hace es atormentar a la gente. ¿sí? Ahora, eh, no vamos a entrar en esos detalles porque realmente es eh, pérdida de tiempo, eh, eh, en muchos sentidos eso, pero la gente está tan preocupada que ¿Sabes qué dejó de hacer? Empezó a tener miedo, tal como dice Isaías. O sea, empezó a tener miedo a todo lo que la gente está diciendo. Y hay una manera, solo esto voy a decir, sobre esta cosa de la, de la vacuna de Bill Gates y todo el, eh, el plan eh, que la gente está haciendo escatológico. Eh, a vos no se te hace extraño que, que cristianos y no cristianos, y que precisamente la fuente de esta información de que la vacuna y todo eso, y que esta gente... Eh, bueno, que la, la fuente es de gente no cristiana, las principales fuentes. ¿No te parece sospechoso que un no cristiano pueda entender a la perfección el plan profético de la Biblia? Cuando la Biblia dice que el hombre carnal, en 1 Corintios capítulo 2, no percibe las cosas que son espirituales porque han discernido espiritualmente. ¿sí? Y hacen toda una conspiración ya metiendo escatología y toda la cosa en esto, y no tienen el Espíritu Santo para comprenderlo, o sea, ¿cómo puedes confiarte de alguien que no tiene el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo puedes confiar en una conspiración de alguien, ¿sí? en alguien que ya te elaboró todo un plan profético con lo que va a pasar con el coronavirus y que Bill Gates y esto y lo otro, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice y vos mirás su perfil o lo que sea y no es cristiano. ¿Cómo, sin la ayuda del Espíritu Santo, cómo te va a decir lo que va a pasar? ¿Sí? Ya, porque sabe lo que, que WO666, que no sé qué, Bill Gates, y, y todo eso, por eso ya es un experto en la Biblia, incluso en, en términos escatológicos. Eh, no, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, como fregados, nosotros vamos a ir como cristianos a confiar en algo que alguien está diciendo que no tiene ni siquiera a Jesucristo en su corazón. Entonces, eh, caemos en las mentiras, ¿sí? Bueno, yo no, no sé si ustedes, pero mucho, hablando de como cristianos, los cristianos culturales, ¿sí? no los que tienen comisión de los culturales, los congregacionales, que solo los miras en Navidad y, y Sábado de Gloria o Domingo de Resurrección. Eh, esos cristianos congregacionales, esos cristianos eh, culturales, eh, son los que se están creyendo, a eso me estoy refiriendo. ¿sí? Entonces, eh, Isaías 26.3 es un versículo muy conocido, eh, que dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado o sea, el señor va a guardar en paz al que lee la biblia al que memoriza la palabra sí al que persevera en su palabra no en conspiraciones vos tenés de dos sí agarrar la conspiración y empezar a investigar un montón que al final te voy a decir lo que te va a pasar que te vas a ir vas a irte a acostar con miedo sí desconfiado y qué va a pasar y qué va a pasar ahora que no sé qué es más fácil perseverar en tus pensamientos en el señor y ahí vas a tener paz sí la gente que, que se pone a ver la marca de la bestia de la cosa ¿sí? porque no tiene paz porque piensa más en el anticristo que en cristo sí entonces eh, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado ¿Sí? No pongas tu confianza. Yo sé que ustedes no, ¿sí? Pero por si acaso, por ahí, porque a veces hay un momento en que nosotros somos <ríe> eh, cero Dios, ¿no? Y, y empezamos como, a, nos llenamos mucho de redes y, y de bros y de un montón de cosas y, y ¿cómo se llama? Y, y de un montón de canales YouTube. Y, y no recordamos ni lo que dice la Biblia. Y lo que va a pasar es que, sencillamente, vamos a dejar de pensar, ¿sí? Vamos a dejar de ser inteligentes, ¿vale? vamos a dejar de ser sabios, vamos a caer en la, en, en la falsedad del conspirador, vamos a ser engañados y vamos a, se nos va a quitar la paz. Así de sencillo. Cuando vos escuchas algún plan que sabes que, se, que, que el gobierno de Estados Unidos y que la ONU y que un montón de cosas, y, y empiezas a sentir falta de paz, ¿sabes lo que te falta? Perseverar en el pensamiento bíblico. ¿sí? Dejaste de pensar en Dios y ahí, eso es lo que te falta. ¿Sí? Entonces, eh, el último peligro, dijimos, eh, ya se me olvidó el primero, eh, cre eh, creerte de la élite de sabiondos, que sabes más. Segundo peligro es caer, caer en la falsedad del conspirador, el que te cuenta tiene doble intención, no es tu crecimiento espiritual. ¿sí? Tercero, ser engañado y recordar que dijimos que como lo que crees determina lo que haces, ¿sí? si sos engañado, ¿Qué es lo que va a guiar tus actos a partir de ahí? El engaño, ¿sí? Entonces, cuando vos empezás a comunicar la conspiración, y decir, fíjate que esto, esto y esto, ¿qué es lo que estás haciendo? Si fuiste engañado, vas a engañar, ¿sí? Y ahí ya vamos a hablar madurez, porque esto es lo que está pasando. Un cristiano que no lee la Biblia, ¿sí? Le comparte a otro cristiano lo que el gobierno de esto está diciendo, que la vacuna es 666 y que la de que el 5G y que vamos a, vamos a, de ahora en adelante vamos a, a estornudar wifi y que vas a poder dar señales, un montón de cosas, eh, y después que, que el, y el orden mundial, ¿no? Eh, fuiste engañado y ahora estás engañando, ¿sí? Eh, Efesios 4:25 dice que, que desechando la mentira. Hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. ¿Sí? Y una teoría está comprobada, no está comprobada. Entonces es una verdad. No, mira, hay gente que está. Mira, la teoría de la evolución nunca dejó de ser una teoría. Y se sigue enseñando como verdad. Es un engaño, ¿no? O sea, la teoría hasta que no le quiten el nombre de teoría, hasta que no se compruebe. Eh, está, eh, está está haciendo una mentira si ¿sí? no estás hablando verdad ¿sí? Eh, de Corintios capítulo 7 versículo 15 hay una frase que a mí me gusta mucho ahí Pablo está hablando de cómo hizo ministerio él con, con sus eh, cuando, cuando fue ahí a Corintio y a, a, a Corinto y hay una frase que me dice en, que me gusta mucho versículo 15 dice en todo os hemos hablado con verdad. Ahora compartiste una teoría conspirativa, sí, lo que se está diciendo y toda la cosa, así memoria, sí. Y pregúntate las cosas que vos has hablado en cuanto a esto del coronavirus, sí, porque es una el coronavirus no es mentira, sí. Alguien por acá te lo podrá decir muy bien, sí. Pero cómo se llama eh, de ahí todo lo que se desenlaza de ahí. ¿Qué, ¿Qué has hablado del coronavirus? ¿Te has puesto quizá de lado? Porque la última semana se puso fuerte eso de que es una pandemia y que esto y que lo otro. Si no lo tenés comprobado, estás mintiendo y no estás hablando eh, verdad con tu prójimo. ¿sí? Lo que estás haciendo es esparcir algo que no es verdad. ¿sí? Si a vos no te consta, eh, no lo compartas. No lo enseñes como esto es lo que realmente está pasando no ganas nada, si ¿sí? solo pones eh, en más intranquilidad al otro, eh, te quitas la paz a vos, le quitas la paz al otro, ¿sí? y, y los dos creyendo mentiras, los dos engañados, y la cadena sigue y sigue y sigue, y, y tenemos lo que tenemos el día de hoy. ¿sí? Entonces, eh, miren, ya casi termino, y hay un versículo que de hecho está hablando en cuanto a los falsos profetas, pero creo que el mismo principio puede eh, aplicarse el día de hoy para las teorías conspirativas y para quien te cuenta las teorías conspirativas, para quien las saca, ¿sí? Eh, 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 Primera de Juan 4.1, yo sé que ustedes lo conocen, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido... Por el mundo y sigue ahí, dice probar a todos los que lo que está diciendo es comprueben el espíritu que está detrás de lo que les están predicando. sí comprueben lo que quién está detrás, está Dios, el espíritu de Dios o cualquier otra cosa. Si, si vos sos un fiel seguidor de Anónimos, sí que nos dijo en su última transmisión, 31 de mayo, nos dijo eh, todo lo que ya sabíamos y todas las teorías que ya sabíamos, él lo que hizo fue. Decirle esto, por eso leer un montón de memes diciendo la popis es doña Florinda, porque son cosas que ya, ya, ya sabíamos. Entonces, eh, a lo que vamos es que nosotros tenemos como cristianos tenemos la responsabilidad, porque recuérdense que los cristianos tenemos y deberíamos seguir teniendo la fama de que hacemos caso y obedecemos a la verdad, ¿sí? Y que no nos contaminamos con nada que tenga tintes falsos, ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad con cada cosa que oímos, ¿sí? antes de saber si la conspiración es real o no, si es solo eh, fake news o, o lo que sea, antes de saber eso, nosotros tenemos la responsabilidad de saber si es verdad y ver la fuente de donde viene. ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que ahorita está todo este, el racismo, el no racismo está de moda, ¿no? Eh, yo tengo un artículo sobre el racismo en mi, en mi blog que escribí hace como tres años, creo yo, eh, y no lo quise poner ahora. ¿Por qué? Porque no quise como contribuir a alimentar el asunto del racismo en este momento, porque hubiera tenido unos uno cuantos miles de visitas, ¿por qué? Por el tema, ¿sí? Pero no quise col colaborar con, con eso, pero por eh, este hombre Floyd que mataron, sí, el eh, hombre de raza negra. Eh, que lo mató a este policía y todo eso. Y hay unas fuentes, viste, que incluso agarraron a CNN eh, fabricando una noticia falsa, ¿sí? Con un, un, un grupito de gente grabando. Pero hay, por ejemplo, CNN, no te cuenta que, que este hombre, que obviamente no es que se le mere, mereciera que muriera ni nada de eso, no estoy diciendo eso antes de que alguien agarre el podcast y diga, mira lo que dijo este, pero... Eh, lo que no te cuentas en NN, por ejemplo, es que el hombre estaba drogado y tenía una sobredosis de, de drogas y que en el momento de su arresto infartó. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? Por la cantidad de drogas que tenía ¿sí? eh, dentro de él. O sea, estaba bien intoxicado. Yo no te voy a decir nunca, ¿no? Pero y ahí tenés un montón de cosas y ahorita murió, le mataron a este, perdón, el científico Maya de, de Petén. Y que nos empezaron a echar la culpa a nosotros, y un montón de los cristianos, y, y todo eso. Miren, pura teoría conspirativa que, que pasa diario y diario y diario. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los medios. Y si tu fuente para reaccionar a algo es Facebook, porque alguien lo publicó, o porque Emisoras Unidos dijo esto, porque lo otro, y que un montón de esto, 502 nómada, esto, y la lista sigue, eh, relatos, algo así se llama otra. Y, ah, no, pero es que lo vi ahí. Si sí, esa es tu fuente. Si ahí corroboras las cosas, vos, vos estás mala. por más que sea cierto. La Biblia dice que probemos todo espíritu. ¿Quién está detrás del mensaje? ¿Qué intereses hay detrás del mensaje? Pero más importante, ¿qué carga espiritual tiene? ¿Sí? Por ejemplo, vos te, ahorita tienes que agarrar y, y ponerte a ver mi fer, perfil y ver lo que comparto. Y si yo, si mi vida, ¿sí? Si lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios, si yo tuviera agarrado solo conspiraciones, te digo, no, es que fíjate, fíjense que dicen eso, eso es lo que no los hay, esto sería un chismerío de, de, de teorías conspirativas y nada de Biblia. ¿Sí? Entonces, ya hay que, hay que agarrar la onda. Si ¿Sí? cristiano, debe estar a la verdad. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Me reconocen y me, me siguen. ¿Sí? Lo que no tiene atintes de verdad. Eh, tenés que, te digo cuatro cosas para para que vos distingas algo. Siempre, una teoría conspirativa que compete a los cristianos siempre tiene error, error apocalíptico, ¿sí? Siempre te van a poner el apocalipsis y te van a agarrar dos, tres versículos mal tomados de contexto, ¿sí? Gente que jamás agarró una biblia, ni siquiera entiende Génesis 1.1 y ya está agarrando la biblia y hace toda la conspiración y agarra el apocalipsis como que, como que fuera a saber qué va a tener error apocalíptico, siempre las teorías conspirativas que, que tienen que ver con cristianos. Siempre va a tener tintes políticos, siempre. Eh, tercero y muy importante, es que la persona que lo comparte generalmente tiene eh, la Biblia abandonada, ¿sí? Vos vas a ver que el, que el versículo que ponen, eh, las citas que, 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 que muestran, es lo de menos, que realmente al final... Si es un documento grande, la, la cita es solo para acomodarle un poquito más de fuerza, pero no es lo más importante, ¿sí? Eh, siempre tienen en abandono la vida, aunque la mencionan un poquito, ¿sí? Y generalmente las teorías conspirativas, cuando son compartidas por eh, cristianos e incluso pastores, generalmente tienen una ignorancia en general de, cual, de lo que sea que están hablando, ¿sí? Hay una fuente, tal vez yo después se la paso a, a, a José José hay una fuente confiable, sobre, no, no, confiable y cristiana, por ejemplo, con, con el asunto del coronavirus, que, que son médicos y, y científicos, cristianos todo lo que pasa, los que están poniendo información ahí sobre coronavirus y todo eso, para que ustedes, lamentablemente está en inglés, pero para que vean que hay información, no eh, desconozco de alguna otra fuente fiable, digamos. Pero... El otro día estaba viendo, solo, solo les cuento, estaba viendo que un pastor eh, con todo esto del coronavirus estaba diciendo que el, el hecho de que te ponga en el supermercado un termómetro digital es un ensayo para la marca de la bestia y ya lo está predicando. ¿Sí? Yo no hice... Entonces los hospitales hace tiempo están poniendo la marca de la bestia porque ellos usan, usan eso. Pues. Eh, entonces hay un montón de cosas. Eh, muchachos tenemos que tener cuidado, tenemos que serle leal a la verdad y al decir la verdad estoy diciendo a Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿sí? La palabra de Dios está sobre todas las cosas, hagamos caso lo que dice Isaías, ¿sí? no digáis conspiración, esto es conspiración a todo lo que el pueblo dice conspiración, sino que primero ustedes tienen que eh, examinar. sí y si no está comprobado, si ustedes no ven que es verdad, si, si no hay pruebas de que es verdad, porque X o Y de teoría conspirativa está diciendo, no la compartas, ¿por qué? Porque vas a ser responsable de esparcir algo falso, una mentira, ¿sí? Y por tanto es pecado, ¿sí? Entonces, es todo lo que tengo yo que decir. Espero que haya sido de bendición. Te agradezco, Jay. Y bueno, te dejo a vos en la palabra. Muchas gracias. donde 2 o tres, comunidad virtual para jóvenes de estudios bíblicos. Búscanos en Instagram y Facebook para mayor información.